0: Je pondělí 11. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, že v některých nemocnicích dochází lůžka i síly a pomoc nepřichází.
1: Je strach o náš personál, že, že protože je to opravdu to hrozně psychicky náročný pro ně. Ano. I to, že vidí, že oni třeba mají tak zvláště intenzivní péči. Jo. vidí, že mají ta lůžka plně obsazená, že jim zbývá jedno poslední nůžko, a třeba ve směně předtím se stalo, že přišli tři intenzivní pacienti a oni vidí, že mají jenom jedno volné nůžko, takže, takže logicky přichází takové myšlenky, jako co kdyby zase přišli tři na ti intenzivní pacienti a teďka my je položíme. Co uděláme? Je to, je to prostě opravdu obrovský nápor na ty zdravotníky.
0: Přetížená nemocnice v Chebu už skoro nezvládá nápor pacientů s COVID-19 a volá o pomoc. Docházejí jí lůžka na intenzivní péči, skoro plno je i na běžných odděleních. Cheb je druhé nejpostiženější město v Česku. Jenom za minulý týden tam přibyly stovky nakažených. Lidí, kteří potřebují péči v nemocnici, navíc bude příští týden dál přibývat. Situaci sleduje naše reportérka Jana Ustohalová. Ahoj, Jani.
2: Ahoj, zdravím. Je tam fyzicky 30
1: lůžek.
0: Nicméně Aha. jsme schopni postavit ty služby teď po třech sestrách. Víc těch
1: sester nemáme, aby, aby se střídali. A na 30 pacientů je to prostě ne... ve třech sestrách se střídat na 30 pacientů celou 12-hodinovou směnu je hrozný. Protože to vlastně jsou pořád všechny ty tři sestry v terénu a nemají vlastně kapacitu, nemají časovou vlastně možnost se vystřídat a odpočinout si. Mm-hmm. Jo, a když tak je to, tak jsou to chviličky. Mm-hmm. Jo, že, se, že musí být v obleku vlastně mezi těmi lidmi. A, uh, takže mít plně obsazených 30 lůžek je, je
0: extrémně náročné. Primář interního oddělení Stanislav Adamec v pátek oznamoval, že už není volné ani jedno intenzivní lůžko. Na Facebook si napsal tohle, cituju, jsme nuceni již selektovat pacienty, které na intenzivní péči dáme a které necháme na standardních odděleních prakticky umírat na těžký covidový zápal plic. Jak je ta situace v chebské nemocnici dramatická?
2: Ano, já jsem mluvila v neděli večer s hlavní sestrou Chebské nemocnice a náměstkyní ředitele Miroslavou Korseltovou, která mi poměrně obsáhle tu, tu situaci popisovala. Je to problém vlastně běžné regionální nemocnice, tak jak jsme viděli, třeba v Uerském hradišti na podzim nebo, ne, nebo i v jiných regionech, ale v tom Chebu, v tom Chebu je to ještě výraznější a horší než jinde, protože jde o dlouhodobě zanedbávaný region, kde kde ani běžně nebyly naplněné stavy sester, ani lékařů, ani za běžného stavu. Máme dlouhodobě, prostě se potácíme ne, v nedostatku
1: kvalifikovaných sester a, a lékařů s kvalifikací, kteří by mohli pracovat v oboru a to je napříč všemi oddělení. Mm-hmm. Když vezmete onkologie, dětské ginekologie a chirurgie interna, to je vlastně všechno
2: uh,
1: velmi podobné.
2: A jak mi řekla právě paní Korseltová, ti covidoví pacienti vyžadují dvojnásobný počet personálu, než je běžné. A úplně běžně, jestliže sestra odslouží za měsíc kolem 15-12 hodinových směn, tak teď vlastně od konce prosince už už tam mají sestřičky které odsloužili 20, 21, 22 směn. To znamená, to je úplně šílený zápřah, který nemůže vlastně nikdo moc dlouho vydržet už prostě nevydrží a vybuchnou v situaci stále častěji, v situaci, v
1: které by to jindy normálně, úplně normálně zvládali a a chovali by se hezky těch pacientů, tak prostě některé situace už logicky nemůžou zvládnout, protože ten nápor je je, je prostě obrovský. Takže pacienti, myslím si, že v řadě případů, Vidí prostě opravdu unavený, naštvaný, deprimovaný personál, frustrovaný prostě z toho všeho, protože ono tak, jak... a taky se to všude říká, že vlastně nemáme nikde žádný viditelný konec toho, kdy to mm-hmm. skončí. Kdyby se mohlo říct třeba, mh, skončí to za, za týden, zatměte zuby, vydržte to, tak si myslím, že by to nebylo tak hrozný, ale tohle nikdo neřekne, protože to opravdu nikdo neví. A teď z těch čísel, které padají které v televizi, při těch horších scénářích z toho teda mám opravdu velký obavy, protože pokud je dneska hospitalizováno kolem 7,5 tisíce lidí v nemocnicích a hovoří se o 15 tisících, tak, tak, vůbec, tak si to vůbec neumě
2: představit mm. osobně
1: sobě. Dvojnásobný počet pacientů mm. v nemocnici, to je jako
2: moc představit na umě. A myslím si, že ta výzva nebo to, co veřejně napsal pan primář Pátek Večer, že to byl opravdu jako akt nejvyššího zoufalství, protože ten nápor, ta nemocnice vlastně zažívá zhruba od víkendu kolem 3. ledna, kdy se začala plnit. A tam je zajímavé to, že ještě v polovině prosince Chebsko patřilo mezi nejlepší okresy s nejnižší nákazou vlastně v Česku. A během 14 dnů nebo 3 týdnů jim to obrovsky vylítlo a najednou tam nemocnice se ocitla v podstatě jako ve válečným stavu, nebo já nevím, jak to vlastně nazvat, protože jim tam podle těch svědectví těch lidí, kteří tam pracují, tak jim tam chodí desítky pacientů za hodinu, kteří potřebují péči v nemocnici. A je to malá regionální nemocnice, není to, není to žádná, žádná velká fakultka.
1: Já bych nechtěla, aby to vypadalo, že, že, se, že, že přijde pacient do intenzivní péče a my řekneme, že se o něj nemůžeme postarat a se. Takhle to prostě není. Zdravotníci se snaží postarat naprosto o každého. Mm-hmm. Jak lékaři, tak sestry. Samozřejmě na úkor svých vlastních potřeb, na úkor svého jídla, svého spánku, svého odpočinku, svého volného času. Mají neskutečný množství přes času. tráví vlastně i na telefonu, když potom někdo z těch lekářů odejde domů, tak stejně tráví tráví vlastně dny na telefonu, nemůže nikam odjet, to jako nemůže si úplně, plně odpočinout.
0: Ty jsi kromě toho mluvila i se záchranářkou, která chodí do Chebské nemocnice vypomáhat. Jak ti ona popisovala tu denodenní realitu?
2: Ano, já jsem už minulý týden narazila, narazila na webu záchranářů na fotku fronty sedmi sanitek před příjmem právě té chebské interny, kam vlastně směřují ti ty, ty pacienti s covidem. A ptala jsem se jí na to, na kolik je to, jestli je možné to ověřit, tady tuhle fotku. A ona mi řekla, že, že to je naprosto běžný obrázek vlastně dneska už každý den, že, že většina jejich výjezdů je k pacientům s covidem a ona teda ještě kromě toho, že, dělá, že pracuje jako záchranářka tak chodí vypomáhat právě i do nemocnice na, na ty oddělení s covidovými pacienty a ona mi říkala, že ta situace je tam tak zoufalá ohledně nedostatku personálu, že, že když řekla staniční sestře, že nemůže přijít tak rychle, jak jak by potřebovala, tak ta sestra se jí rozplakala do telefonu. Že oni jsou opravdu pod velkým psychickým i fyzickým tlakem. Nemají jak doplnit vlastně ty chybějící sestry. Protože není není odkud brát. A samozřejmě starosta Chebu, když jsem se ho na to ptala, Antonín Jalovec, mi řekl, že žádali o pomoc armádu, že by jim stačilo deset specializovaných sester, aby si mohli odpočinout ty, co slouží v tom chebu. A vláda jim odmítla ty armádní zdravotníky poslat.
0: Já shodou náhod, jsem zrovna teď v Karlovarském kraji, protože tady pracuji na home office a zaznamenal jsem obavy lidí, že na ně nebo na jejich blízké nebude místo v nemocnicích pakli, že budou mít těžký průběh nemoci. A je jedno, jestli kvůli COVID-19 nebo jakékoliv jiné nemoci. Jsou tyhle obavy na místě, tady v tom odlehlejším kraji? Nebo možná i v jiných odlehlých krajích?
2: Ano, já jsem o tom přesvědčená, protože to je zase při krizi, jakékoliv vlastně se zvýrazní ty nedostatky, na který nebyl čas, který se neřešili předtím. A samozřejmě problém regionálního zdravotnictví a, a zanedbávaného regionálního zdravotnictví, to o tom se bavíme mé léta. Zrovna Karlovarský kraj e, nemá žádnou velkou fakultní nemocnici. E, jak mi řekl mluvčí té Karlovarské nemocnice, tak devět z 10 absolventek střední zdravotnické školy odchází automaticky hned po maturitě nebo po ukončení studia do Německa. Jsou tam nízké platy, které nemůžou vlastně konkurovat těm německým. Není tam letecká záchranná služba, to znamená dojezdové, časy sanitek jsou delší, je tam nejmíň lůžek na jednotkách intenzivní péče na 100 000 obyvatel v Česku, a ty problémy se kumulují a potom přijde tahle velká krize a, a najednou vidíme, že, to není, že, že ty malé zanedbávané nemocnice, které už předtím jeli na dorast, to asi nemůžou zvládnout. To znamená, proto chebská nemocnice a vůbec všichni z toho regionu volají, aby vláda pomohla a domluvila se s německou vládou, která by mohla aspoň částečně převzít některé pacienty v těch nejvíc, nejdramatičtějších chvílích, které zřejmě ještě čekají.
0: Dobře, a tohle je ten lék, který by teď aktuálně mohl zrovna téhle konkrétní chebské nemocnici pomoct, aby nebyla na hraně svých kapacit, aby dokázala zachraňovat lidi bez omezení?
2: Já jsem o tom přesvědčená, jsou o tom přesvědčení i všichni místní, všechny místní autority, se kterými jsem mluvila, je to totiž tak, že CHEP je 4 kilometry od hranic a jenom do 40 kilometrů od CHEBU, od té Chebské nemocnice, je minimálně pět zařízení v Německu, v Bavorsku a Sasku, které by potenciálně mohly přijmout aspoň některé ty pacienty. V této chvíli to vypadá tak, protože vláda řekla, ministr Blatný řekl, že Česká republika se o svoje občany postará, takže žádné převozy zatím domovat nebude do Německa, že lékař v Chebské nemocnici sedne k telefonu a obvolává jednu po druhé okolní nemocnice, nejdřív v kraji, jestli tam nemají volné místo, To samozřejmě, ta situace je všude velmi podobná. Navíc v kraji jsou jenom tři nemocnice v Sokolově, Karlových varech a v Chebu, které mají akutní akutní lůžka. Všechna další zařízení, jako jsou LDNky nebo i zrušená nemocnice v Marianských lázních, což mimochodem se ukazuje taky jako velká chyba, ta byla zrušená před šesti lety všechna další zařízení jsou určena jenom pro lehké pacienty. přičemž my víme, že kdykoliv ten pacient se může zhoršit. Že není zdaleka vyhráno, když máte jenom lehký průběh. A ve chvíli, kdy nenajde místo v kraji, což se velmi často stane, musí hledat místo v Plzni, to je 100 kilometrů, nebo v Praze, to je 200 kilometrů. A říkala mi právě paní Korseltová, že se jim stává, že, že jim nevezmou ani ty pacienty v Praze nebo v Plzní, protože taky mají plno.
0: Ty jsi ale ani říkala, pokud tě správně poslouchám, že ten přesun pacientů z Chebu do těch německých nemocnic vláda odmítla nebo se pletu?
2: No ten argument je, že máme národní uh, dispečing, který koordinuje volná místa v nemocnicích a že dokud nebudou zaplněna všechna místa v Česku v nemocnicích, takže... Takže není třeba přesouvat pacienty do Německa, ale samozřejmě v případě chebu to je vlastně úplně, úplně bizarní nebo, nebo paradoxní argument, protože chebu, jak mě řekl samozřejmě starosta velmi logicky, chebuje na nic, když jsou volná místa ve zlíně v nemocnici.
0: To znamená, že ten plán je neefektivní, nefunkční?
2: Je nefunkční a hlavně... Hlavně jde o to, že, že je potřeba, vlastně ty lidé na tom Chebsku, nebo z toho Chebu říkají, že ano, nemusí to nastat, může se nám vždycky podařit umístit pacienty v Česku, ale je potřeba to mít předjednané a, a odsouhlasené, aby ta sanitka, ve chvíli, kdy je to opravdu nezbytně potřeba, rychle pomoc, aby mohla už jenom přejet ty hranice. Jo. A tohle vlastně vláda odmítá.
0: Ty jsi říkala velmi správně, že Karlovarský kraj je jeden z těch, kde není žádná velká fakultní nemocnice, protože tady zkrátka není žádná univerzita nebo nebo vysoká škola s lékařskou fakultou, odkud by právě nemocnice mohly povolat na výpomoc mediky. Kdo tady tedy bude pomáhat?
2: Tak v této chvíli z toho, co mi říkal mluvčí nemocnice pan Podracký, se jim podařilo zajistit několik desítek vojáků, ale ti jsou jenom jako pomocné síly nebo sanitáři nebo pomáhají s krmením pacientů. Nejsou mezi nimi zdravotníci. Potom samozřejmě žádají dobrovolníky o pomoc, ale těch, těch není moc. A potom žádají taky studenty zdravotních škol o pomoc, to znamená, to jsou ti, kteří jsou v posledních dvou ročnících. E, to mi říkal Heitman, že tam několik desítek lidí zřejmě taky budou, e, budou možná pomoc, ale to, to vlastně neřeší ten problém toho specializovaného zdravotnického personálu, protože student zdravotní školy nemůže. E, ne, nemůže sloužit, nemůže pečovat o pacienty na jibce, protože to je velmi náročná specializovaná práce. Dokonce tu těžko zastane i všeobecná zdravotní sestra. Problém je v tom specializovaném personálu e, v lékařích se specializacemi a, a ve zdravotních sestrách, který v této chvíli chybí.
0: Mm. To, o čem si povídáme, znamená to, že ta situace v Chebu je zkrátka ilustrativní příklad, na kterém se dá ukázat stav všech regionálních nemocnic v těch odlehlejších krajích v republice?
2: Já myslím, že ten Cheb to schytal schytal nejhůř. Je to takové memento, protože tam navíc, kromě té dlouhodobé zanedbanosti obecně prostě toho regionálního zdravotnictví, tak tam ještě se nakumulovalo to, že ta nemocnice v této chvíli je v rekonstrukci, opravuje se a ta rekonstrukce se zdržela asi o rok a půl. A zároveň kromě kromě toho, že ta nemocnice má sníženou kapacitu kvůli rekonstrukci, která se zdržela a kdyby se nezdržela, tak vlastně možná není takový problém, Tak, tak vidíme, tak vidíme, že i ty oblastní nemocnice, ty, ty regionální nemocnice vlastně jsou velmi důležité v celém tom systému zdravotnickém a že prostě není možné jako je, je odepsat, protože třeba v, v tom kraji žije méně lidí nebo je daleko od Prahy a, a vlastně ty centrální orgány tam nedohlídnou a samozřejmě je velký problém placení výkonů od pojišťoven, že vlastně každá nemocnice, co si nevyjedná, tak to nemá. To znamená, i ty platby za stejné výkony jsou úplně jiné. Ve velké fakultní nemocnici jsou vyšší než v těchto těch třeba regionálních malých nemocnicích. To znamená, ty regiony jsou byté vlastně úplně na všem a úplně ze všech strán.
0: No a teď ty zásadní otázky, které potom všem, co říkáš, prostě musí padnout. Jak s tímhle přístupem dopadneme a jak je na to vláda připravená? Jak je připravená na to, že tady máme dlouhodobě zanedbávané regiony s nemocnicemi, které mají už léta nedostatek zdravotníků a projevuje se to teď při krizi a je pravděpodobné, že ta situace bude ještě eskalovat a ty nemocnice opravdu reálně můžou být zahranou své kapacity a zkrátka ten nápor nezvládnout? Jaký je plán B v tomhle případě?
2: No ano, tak, tak vlastně v pátek večer napsal pirátský poslanec Třešňák bývalý starosta mariánský lází veřejný dopis ministrovi Blatnému, kde ho vlastně na tohle upozorňuje. O víkendu přesně tutéž výzvu ohledně chebské nemocnice a obecně regionálních nemocnic, ohledně vyjednávání vlastně s okolními státy, které by mohly pomoct vzvedli lidovci. V obou případech vždycky ministr Blatný i premiér reagovali, že, že, že to není na stole tyhle věci, že jsme schopní si pomoct sami, že je to jenom nějaká politická hra, zase opoziční. Z mého pohledu je to vlastně popírání té situace. Tam to se nedá nějak jinak nazvat. Ta, ta situace je opravdu velmi dramatická v těch regionálních nemocnicích. Víme, že Trutnov, což je v této chvíli město, které má nejvíc nakažených na 100 000 obyvatel, tak tam už ředitel nemocnice veřejně napsal, že je na hraně kapacit rozvodu medicinálních plynů. To znamená, že i kdyby nakrásně zapojili další ventilátory a další kyslíkové přístroje, tak už to nezvládnou ty rozvody vlastně v té nemocnici, což nastalo, to byla podobná situace vlastně teďka vnitře, před, před několika dny na Slovensku, kde, kde přesně tohle se stalo. E, to znamená, e, dlouhodobě zanedbávané regionální zdravotnictví a malé nemocnice v této chvíli, jsou velkým problémem a znamená to, že lidé, kteří by se mohli dostat ke zdravotnické péči, a kteří by mohli být zachráněni například převozem do, do Německa, tak se jim té pomoci nedostane. A není žádný plán B.
0: Ty se řekla jednu velmi zásadní věc a to, že vláda popírá tu situaci. Není tohle důvod, proč tu situaci popírá i spousta lidí, ačkoliv zdravotníci padají s prominutím na hubu? Podívej se na včerejší demonstraci na Staromáku, kterou z pódia roztleskávali bývalý prezident Klaus, herec Suchánek, zpěvák Landa. Dvě otázky. Divíš se jim, že tam byli ti lidé? A druhá věc. Není tohle popírání reality z úst vládních představitelů důvodem, proč tu realitu popírají i běžní lidé?
2: Tak samozřejmě, že to souvisí jedno s druhým, to je jasné. Není to samotné to, to popírání nebo zlešťování té reality od vlády, není to jenom jedna příčina. Samozřejmě další příčiny jsou ekonomické, finanční problémy řady lidí, protože ve chvíli, kdy, kdy onemocní nebo se dostanou do karantény, tak jsou na 60% platu, to vláda neřešila doteď to je velký problém. Odmítají při trasování hlásit, hlásit své kontakty, protože odmítají, aby i ostatní lidi se kvůli něm dostali do finančních problémů. Zaměstnavatele vlastně vyzývají svoje zaměstnance, aby, aby nechodili do karantény a nehlásili kontakty, protože samozřejmě tu nemocenskou platí zaměstnavatel. Jo? A toto vláda neřeší, protože si myslí, že kdyby se nemocenská zvýšila, že by to bylo příliš nákladné. V této chvíli máme 13 000 mrtvých a já si nedokážu představit argument, který by řekl, že je něco příliš nákladné než 13 000 mrtvých. To znamená, já se vlastně do určité míry nedivím té včerejší demonstraci, protože tam nebyly jenom lidé, kteří by popírali realitu, ale mnoho lidí tam bylo, protože tím chtěli vyjádřit svoji frustraci z té, situace, která, z té osobní situace, ve které se nachází. Ale zároveň vlastně nevíme... Co to, udělá, co to udělá do budoucna, třeba jak to zamíchá s kartami u voleb a podobně. Protože to chování vlády, to, to popírání, to, to neustále vychvalování, že, že jsme v něčem lepší než okolní země, že jsme jako první plošně testovali, což není pravda, to dělalo Rakousko, že, že jsme jako první začali očkovat 6 dávek z jedné ampulky a ne 5, což taky není pravda, protože to první začala Itálie, a že je všechno v naprostém pořádku a čekali jsme to.
0: Na druhou stranu, když říkáš, že se často demonstrujícím lidem nedá divit, tak to chování na stromáku bylo extrémně nezodpovědné.
2: To bylo, ale já si myslím, že, že to je jenom součást toho zoufalství vlastně, těch lidí, protože si vem, že, že mnoho lidí, velké skupiny obyvatel, jako jsou, lidi, kteří pracují v kultuře, hotely, restaurace, sta vlastně tisíce možná miliony lidí v podstatě od jara přišli, přišli o výdělek, nemají jak živit rodinu. Ten počet, ten počet povolání kurýrů, kurýrů a pokladních v supermarketech je omezený, kam vlastně oni můžou jít. Léto to zdaleka nenahradilo, ten jejich výpadek příjmu, a v této chvíli už jsou zase v podstatě jako tři týdny, minimálně tři týdny, ale řada lidí od podzimu je za sebe příjmu. Jo. Takže já si myslím, že tímhle, tím, tím že vláda nedokáže dostat pomoc, pomoc k těm skupinám, které přišly o výdělek a o živobytí, tak úplně zbytečně napíná napína strunu. A, a myslím si, že tyhle ty demonstrace, jaký jsme viděli včera na, na Staromáku, takže budou častější. A že dokud si to vláda neuvědomí, tak ty demonstrace, takovéhle demonstrace tady budeme mít a budou se té situace čím dál víc chytat, populisti typu trikolory a podobně.
0: Říká reportérka deníku Eniana Ustoholova. Děkuji Jani. Děkuju. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral odmítl, že by moderátor Lubomír Ksever Veselý hrubým vyjádřením na adresu své rozhlasové kolegyně Veroniky Sedláčkové porušil kodex Českého rozhlasu. Pohovor s nadřízeným je podle něj dostatečným opatřením. Vyplývá to ze Zavoralovy reakce pro zaměstnance, kterou má Deník N k dispozici. Šéfka americké sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová dnes vyzve viceprezidenta Majka Pence, aby svolal hlasování o odebrání prezidentských pravomocí Donaldu Trumpovi. Pokud tak neučiní, vyhlásí po druhé Trumpův impeachment. Ústavní soud potvrdil bývalému soudci Berkovi sedmiletý trest vězení. S konečnou platností tak uzavřel kauzu konkurzních podvodů kolem Berky. Americká policie vyšetřuje nejméně 25 případů útoku na kapitol jako domácí terorismus. Oznámil to armádní tajemník, jehož úřad monitoruje další hrozby útoku před prezidentskou inaugurací 20. ledna. A odborníci Světové zdravotnické organizace, která se chce zabývat původem koronaviru, po odkladech přicestují do Číny ve čtvrtek. Oznámilo to dnes Čínské ministerstvo zdravotnictví. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Václav Klaus, nejslavnější český odmítač nepolitické politiky a neziskových organizací, demonstroval jako šéf politické neziskovky na staroměstském náměstí. Po instalaci Mariánského sloupu jde o první potvrzený zázrak na tomto místě. Naslyšenou zítra.